0: Hallo! Es ist mal wieder Sonntag, und zwar der 7. November. Hier ist die DLRG Oppenheim mit dem Podcast Ohne Bad gehen wir baden. Am Donnerstag, dem 4. November, fand, wie in der letzten Folge erwähnt, die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Verbandsgemeinde Rheinselz statt. Dazu war auch der Arbeitskreis Hallenbad eingeladen. Bevor ich euch darüber berichte und auch zwei Gäste zu Wort kommen, hier zunächst die üblichen Hinweise. Unseren Podcast kannst du überall finden, wo es eben Podcasts gibt. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn und verpasse keine neue Folge mehr. Es würde uns sehr helfen, wenn du unseren Podcast beispielsweise auf iTunes eine gute Bewertung gibst. Genauso würde es uns helfen, wenn du den Podcast teilst, ob per Facebook, Twitter, WhatsApp oder E-Mail. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der erste Vorsitzende der DLRG Oppenheim und euer Gastgeber hier in diesem Podcast. Wie gesagt, am Donnerstag tagte der Ausschuss für Bau- und Planungswesen der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und dazu war auch der Arbeitskreis Hallenbad eingeladen. In diesem Arbeitskreis sind vor allem die verschiedenen Nutzer des Hallenbades vertreten. Für uns, die DLRG Oppenheim, waren Ulla Niemann, die Leiterin Ausbildung, und ich am Donnerstag vertreten. Auf dieser Sitzung haben die Architekten, Planer und Ingenieure den bisherigen Stand der Vorplanung präsentiert. Bevor ich euch einige Details dieser Planung vorstelle, soll erst einmal sozusagen die Gastgeberin des Abends zu Wort kommen, mit der ich tags drauf am Freitag ein kurzes Telefoninterview geführt habe. Am Telefon habe ich jetzt Gabriele Wagner, die erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Sie ist zuständig für den Fachbereich 3, bauliche Infrastruktur. Und damit ist sie auch zuständig für das Hallenbad der Verbandsgemeinde Rhein-Selz mit Standort in Oppenheim. Hallo Frau Wagner. Gestern auf der Ausschusssitzung, auf der ja auch der Arbeitskreis Hallenbad eingeladen war, haben die Architekten und Ingenieure ja zumindest für mich als Laien schon zum Teil sehr detaillierte Pläne vorgestellt. Ich denke da beispielsweise an die ganzen technischen Zeichnungen der Lüftungs-, Heizungs- oder Wasseraufbereitungstechnik im Keller. Welchen Planungsstand haben wir da gestern denn konkret gesehen?
1: Gestern haben wir vorgestellt die Weiterentwicklung des Planungsstandes auf Basis des VGV-Verfahrens. Die Erweiterung besteht insbesondere darin, dass jetzt die Technikplanung schon in das Hallenbad implementiert wurde und in dem Umfang der Ausstattung des Hallenbades, das heißt Sageflächen für die Vereine, als auch Ausstattungen einer Trennwand und Schaffung verschiedener Klimazonen und eine Erweiterung um eine dritte Schülerumkleide.
0: Was heißt denn für den baurechtlichen Laien VGV?
1: VGV ist ein europaweites Ausschreibungsverfahren, was wir durchgeführt haben zur Findung der Architekten. Also das heißt, die CAA-Architekten und auch die Fachplaner wurden europaweit ausgeschrieben und in einem zweiteiligen Bewerberverfahren dann aufgeführt.
0: Okay. Was war für Sie gestern Abend denn besonders wichtig an dieser Sitzung?
1: Mir war sehr wichtig zum einen der Austausch mit den Nutzern, das heißt mit den Vereinen, mit den Schulen, Rollmaliger, Tauchclubs, um nur einige zu nennen und ich fand es sehr gut, dass auch alle vertreten waren und die Anregungen, die gestern gegeben wurden, die eventuell noch mal zu kleinen Änderungen im Umkleidebereich führen, seitens der Schulen und Vereine war für uns und für die Planer sehr wichtig.
0: Okay. Wie geht es denn jetzt zunächst einmal, ich sage mal, politisch oder vielleicht auch in der Verwaltung mit dem Projekt weiter? Was sind da also jetzt die nächsten Schritte?
1: Die nächsten Schritte sind die, dass wir jetzt nochmal intern das auch den Fraktionen äh, besonders vorstellen. Also nicht nur den Bauausschuss, den Vertretern des Bauausschusses, sondern den Fraktionen im VG-Rat. Das ist insbesondere wichtig auch für den Hauptausschuss und den Verbandsgemeinderat am 9.12 da die Veränderungen im Bad äh, natürlich eine Erhöhung der Kosten bedingen. Und diese Kostenerhöhung muss natürlich vom VG-Rat freigegeben werden.
0: Okay. Und wenn dann die Weichen politisch gestellt sind, dann kann es ja sozusagen richtig losgehen. Wie sieht denn bisher die grobe Planung bis zur Einweihung des neuen Bades aus?
1: Ja, wir haben also jetzt den Umstand, dass der VG-Rat am 9.12. Final geben muss äh, die abschließende Planung, sodass die Büros auf dieser Basis weiterarbeiten können. Und wir benötigen natürlich die Förderzusage der TTJ. Wir haben derzeit eine Vorzusage und sind im ersten Förderstufenverfahren drin und warten auf den Förderbescheid. Diesen Förderbescheid brauchen wir zwingend, um weitere Schritte zur Ausschreibung und Bauantrag äh, einleiten zu können.
0: Okay, was ist PTJ?
1: PTJ ist der Fördergeber, äh, Dienstleister, dem sich der Bund, also das, ähm, äh, ja, der Bundesfördergeber bedient. Das ist der Projektträger Jülich und der Projektträger Jülich bedient als Dienstleister für die Bundesregierung, diese Fördergelder im Rahmen äh, Sanierung, Städtebauförderung und ähm, Klimaschutzpaket ab.
0: Okay. Einer der Planer meinte ja gestern, dass man vielleicht dann so im Januar oder Frühjahr 2025 äh, das Bad dann einweihen könnte. Ist das ein realistischer Zeitplan, den er hervorgestellt hat?
1: Derzeit ist es ein realistischer, realistischer Zeitplan. Äh, wir hatten ja auch gestern Abend gesagt, die Bauzeit beläuft sich auf 18 bis 20 Monate äh, ab äh, Baugenehmigung natürlich. Die unsicherheit liegen bei den finanziellen Dingen und bei den übergeordneten Behörden äh, Genehmigungsverfahren, die ja auch recht umfangreich sind und bei einem solch großen Projekt auch äh, Zeit in Anspruch
0: Ja, abschließende Frage, was wird denn der nächste große oder vielleicht auch der erste richtig sichtbare Schritt vor Ort sein bei dem Projekt?
1: Der erste sichtbare Schritt wird nach Erteilung der Baugenehmigung natürlich sein, dass wir das Grundstück ähm, baureif einrichten. Das heißt, der Abriss des Hallenbades wird der erste große, sichtbare Schritt sein auf dem Gelände für die äh, Bevölkerung und für die Anwohner in Ordnung.
0: Wann könnte das in etwa erfolgen?
1: Wenn wir die Freigabe vom VG Rat und von der Bundesregierung haben für die Fördergelder. Brauchen wir dringend. Wir dürfen nicht äh, beginnen mit Ausschreibungen ohne den Förderbescheid. Dann wird das Förderschädlich.
0: Okay, ja, das war's eigentlich schon, liebe Frau Wagner. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf das weitere, den weiteren Verlauf des Projektes und auch die nächste Sitzung des Arbeitskreises Hallenbades. Vielen
1: Dank. Genau, gerne geschehen. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Wie gesagt, wurde der bisherige Planungsstand des neuen Hallenbades ausführlich vorgestellt. Präsentiert haben der Architekt, der das Gebäude mit allem drum und dran entwirft, dann der Ingenieur, der die ganze Technik von der Schwimmbadtechnik bis hin zur Lüftung plant. Und der Garten- und Landschaftsplaner, der die Außenanlagen gestaltet. Ich will jetzt versuchen, all das, was uns auf zahlreichen Plänen, Zeichnungen, Diagrammen und 3D-Visualisierungen präsentiert wurde, hier für dich für die Ohren zu beschreiben. Nach dem Abriss des alten Gebäudes soll das neue Hallenbad recht nah beim bisherigen Parkplatz quer auf dem Gelände parallel zu dem jetzigen Fußweg entstehen. Der gesamte Komplex soll nicht tief sitzen, sondern auf dem Gelände gewissermaßen angehoben erstellt werden. Damit soll dem Thema Grund- und Hochwasser Rechnung getragen werden. Das Untergeschoss, also quasi der Keller, in dem auch die ganze Technik untergebracht wird, wird als wasserdichte Betonwanne erstellt. Der Zugang auch für Lieferfahrzeuge erfolgt über eine entsprechende Rampe. Beim bisherigen Gebäude musste ja alles, was in den Keller sollte, mit einem Kran in einen Schacht abgelassen werden. Der oberirdische Gebäudekomplex, also sozusagen die Schwimmhalle, soll fast vollständig als modernes Holzbauwerk entstehen und damit auch dem Prinzip einer nachhaltigen Bauweise folgen. Es wird einen Eingangsbereich geben, in dem wieder mit einem Automatensystem der Zugang während der Öffnungszeiten des Bades geregelt wird. Es ist also keine mit Personal besetzte Kasse geplant. Im Eingangsbereich ist auch eine Sitzgelegenheit mit Getränke- und Snackautomaten geplant. Eine offene Architektur soll mit Glaswänden vom Foyer aus einen Blick in die Schwimmhalle bieten. Auch von außen sollen große Glasfensterflächen dafür sorgen, dass man raus und eben auch reinschauen kann. Es wird Einzelumkleiden geben und für den Schul- und Vereinsbetrieb auch nicht zwei, sondern drei Sammelumkleiden, um gerade im Schulbetrieb den Wechsel zwischen mehreren Schulklassen zu erleichtern. An dem Abend sorgte diese Zahl von drei Sammelumkleiden für etwas Verwirrung, denn im Sinne der Geschlechtertrennung von Mädchen und Jungen müssten es ja dann eigentlich vier Sammelumkleiden sein, wenn sich dort eben mehrere Schulklassen unabhängig voneinander umziehen sollen. Warum aber nur drei geplant sind, wurde an diesem Abend nicht wirklich klar. An die Umkleiden schließen sich die entsprechenden Duschen und Sanitäranlagen an. Kommen wir zur Schwimmhalle. Hier haben die Architekten etwas Interessantes vor. Zunächst haben wir einen Teil der Halle mit dem Hauptbecken mit einer Länge von 25 Metern und sechs Bahnen. Das Becken ist im Wesentlichen knapp zwei Meter tief, wobei es dann einen tiefen Bereich mit der sogenannten Sprunggrube gibt, wo der 3 meter turm und das 1 meter brett zu finden sind. Das Becken soll als Edelstahlbecken ausgeführt werden. Dann gibt es ein Leerschwimmbecken und ein Planschbecken und dieser Bereich in der Halle wird mit einer Glaswand vom Hauptbecken abgetrennt. So entsteht im Prinzip also eine zweite Schwimmhalle. Das hat laut der Planer einige Vorteile. Zunächst den Schallschutz, sodass es im Bereich des Hauptbeckens ruhiger ist, auch wenn im Leerschwimmbecken und im Planschbecken zahlreiche Kinder spielen und dadurch eine gewisse Geräuschkulisse entsteht. Der zweite Vorteil ist, dass man in diesen abgetrennten Hallenteilen mit unterschiedlichen Temperaturen arbeiten kann. Der Bereich des Leerschwimmbeckens und Planschbeckens kann dann etwas wärmer sein, damit beispielsweise die Kinder bei einem Schwimmkurs nicht so schnell frieren. Kommen wir zu den Details, die aus unserer Sicht gut und richtig sind. In beiden Hallenteilen, also sowohl am Hauptbecken als auch beim Leerschwimmbecken, wird es Geräteräume geben, in denen Schulen und auch wir Vereine Material lagern können. Im alten Bad mussten wir immer eine schmale Kellertreppe hinabsteigen, um Schwimmbrettchen, Schwimmnudeln und ähnliches Material zu holen. Das war nicht nur mühsam, sondern auch unfallträchtig. In unserem Positionspapier haben wir ja vorgeschlagen, dass Materialräume auf der gleichen Ebene und nahe der Schwimmbecken angeordnet werden sollen. Wir freuen uns, dass das so umgesetzt wird. Damit ist das Material, das die Vereine für Schwimmkurse und Training brauchen, immer im direkten Zugriff erreichbar. Ein weiteres sinnvolles Detail sind die Leinen, mit denen die Bahnen im Hauptbecken voneinander getrennt werden. Im bisherigen Schwimmbad mussten die immer von einem klapprigen Rollwagen abgerollt und nach dem Training wieder mühsam auf diesen aufgewickelt und in einen Lagerraum geschoben werden. Im neuen Bad werden die Leinen am Ende der Bahnen über eine Bodenklappe in den Keller in eine Art Aufbewahrungskorb hinabgelassen. Damit können die Leinen viel schneller eingezogen und wieder entfernt werden. Das ist sehr sinnvoll und sicherlich auch materialschonend. Das Leerschwimmbecken soll die Maße 12 x 8 Meter haben. An einer der langen Seiten ist eine durchgehende Treppe, die in den flachen Teil des Beckens führt. Das Becken wird dann bis zur gegenüberliegenden langen Seite langsam tiefer und hat eine maximale Tiefe von 1,30 bis 1,35 m. Wer sich vielleicht noch an das Lehrschwimmbecken im Oppenheimer Gymnasium erinnert, weiß, wie das dann aussehen wird. Diese Konfiguration ist aus unserer Sicht sehr sinnvoll und gut, gerade auch, um dort Schwimmkurse durchzuführen. Kinder, die noch unsicher und zurückhaltend sind, können sicher im flachen Wasser stehen und so Ängste ab- und Vertrauen in das Medium Wasser aufbauen. Und dann können sich die Kinder mit wachsendem Selbstvertrauen langsam und schrittweise an größere Wassertiefen heranarbeiten. Gleichzeitig ist das Becken dann auch irgendwann tief genug um darin richtig und ohne Bodenkontakt zu schwimmen. An diesem Donnerstagabend wurde auch diskutiert, ob man dieses Leerschwimmbecken nicht besser mit einem Hubboden statt einer Schräge ausstatten könnte. Damit aber ginge unserer Meinung nach der eben beschriebene Vorteil verloren, denn dann wäre immer das gesamte Becken entweder flach oder tief. So! Ich hoffe, ihr konntet euch mit dieser Beschreibung für die Ohren ein grobes Bild darüber machen, wie das neue Hallenbad der Verbandsgemeinde rhein -Selz in Oppenheim einmal aussehen soll. Und jetzt soll mit Thorsten Kram, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Verbandsgemeinderat, noch der zweite heutige Gast zu Wort kommen. Thorsten hat mir sein Statement zu Donnerstagabend geschickt.
2: Mit den jüngsten Entscheidungen stehen die Signale beim Hallenbad endgültig auf grün. Wir haben sozusagen den Fahrplan erstellt, die Strecke und das Personal ausgesucht und die entscheidenden Weichen gestellt. Somit ist grünes Licht erteilt zur Umsetzung ja, eines der größten Projekte der Verbandsgemeinde für die kommenden Jahre. Für meine Fraktion und für mich war und ist besonders wichtig der Zeitfaktor. Wir brauchen so bald als möglich ein neues Bad am Standort Oppenheim. Der Fokus auf die Belange der Nutzer, also sprich der Schulen, der Vereine und der Familien. Die Nachhaltigkeit von Bau und Ausstattung und natürlich auch die Prozessgestaltung, sprich Transparenz und Beteiligung der entsprechenden Gremien. Meine Fraktion und ich haben von Beginn an betont, ein Hallenbad ist ein Must-Have und kein Nice-to-Have. Auch wenn es formal eine freiwillige Leistung ist, für mich bleibt es eine Pflichtaufgabe, denn wo sonst sollen Menschen schwimmen lernen? Das geht weder am Computer noch in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz. Und deren Bau und Anschaffung wird ja auch niemand als freiwillige Leistung bezeichnen. In jedem Ort gibt es quasi einen Sportplatz, aber nicht mal in jeder Verbandsgemeinde ein Schwimmbad. Und das kann eigentlich nicht sein. Ich denke, und das hat auch jetzt die jüngste Sitzung des Arbeitskreises Hallenbad mit dem Planungs- und Bauausschuss gezeigt, dass wir auf gutem Wege sind, dass wir auch gute Entscheidungen getroffen haben. Und die eine oder andere Anregung bzw. Frage haben wir mitgenommen und werden sie auch nochmal diskutieren und wenn wir sie erforderlich halten, dann natürlich auch berücksichtigen. Daher ein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Verwaltung, aber natürlich auch den Schulen und Vereinen und dem Arbeitskreis für die Beratung und die Anregungen und allen Ehrenamtlichen, die ansonsten sich für das Hallenbad einsetzen.
0: Jetzt noch ein Transparenzhinweis zum Schluss. Gabriele Wagner und auch Thorsten Kram bewerben sich beide um die Nachfolge von VG Bürgermeister Klaus Penzer und treten im kommenden März entsprechend bei der Kommunalwahl an. Gabriele Wagner als die Kandidatin der CDU und Thorsten Kram als parteiloser Kandidat. So, die heutige Folge war mal wieder etwas länger. Wenn ihr Fragen habt zu den Planungen für das neue Hallenbad, dann meldet euch gerne. Fragen, die wir nicht selbst beantworten können, klären wir für euch gerne mit den zuständigen Stellen und stellen die Antwort dann hier in einer Podcast-Folge vor. Wie ihr euch mit Fragen und Anregungen melden könnt, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast.oppenheim.dlg.de. Ich wiederhole: podcast.oppenheim.dlg.de.